0: 第二千二百一十章被为难了。车子不做过多停留，死人这种事情对于李一飞来说实在见得多了，而且之前已经看过；而对于张喜来说，在非洲这么多年也早就看过不知道多少次了，甚至亲身经历生死就有好多次。这里虽然不如中东地区那般混乱，随时可以有人抱着炸弹冲到身边引爆。或者是随时遭到袭击，这边也是战乱频繁，为了一个莫名其妙的理由，都可能引发两个部落之间的血腥仇杀、屠村的事情也总会有。有的国家是无政府状态，各大军阀、各大国家扶持的力量互相混战；有的国家有政府，却和没有政府没什么区别，政府也只是疯狂的敛财，而不管人民死活。所以忍受不了的人民便会开始反抗。后者这种地方，不论是生活还是其他，危险性都是极大的。车子开过，那群人也没有多少人注意。李逸飞拿出烟，点燃一根，把烟盒递给张喜，对方却是摇摇头，说道：“谢谢李先生，不过我不抽烟了。”嗯，李逸飞也没多说。他随身带了两把枪，抓了一把四寸长左右的钢钉。除此之外。便没有其他，想了下，将冲锋枪放在了后座。真要是敢孤身一人闯到上千人的地方，再多枪都不够用，带一把防身就够了。李逸飞没有什么计划，因为哪怕是还算熟悉诺萨组织的张喜，也只是粗略的知道一些事情，根本不能当做依据。李逸飞第一步是要混进去，之后的事情就再说。他其实也有一点担心，并不像表面上那么信心满满。就怕那些家伙逃回去，诺萨或者凶猛将军那边就开始发兵，那样李一飞就来不及阻止了。而若是没有派人，那么一切就好说了。所以也要抓紧时间才行。张喜不善言辞，路上只是将自己想到的一些事情说出来，比如凶猛将军传闻中的一些特殊癖好，比如他的手下的辨认方法，比如那些人的大体组成，除了那些抓来的人。还有两股人，本来就是两个部落的。这些人受不了饥饿，正好反叛军路过，就直接加入进去。半小时后，张喜停下车，这里是一处山坳处，相对隐蔽。帮李一飞将摩托车弄下来，张喜说道：“李先生，我只能送到这里。前面十多公里，估计就是对方的防控区域，车子就不方便进去了。我知道一条小路，不过不太好走，而且野兽也多。”就是这里，顺着前面的山边一直走，能够延伸进去三十多公里。走出这段路，便基本上离那座小镇不远了。如果对方是在那里盘踞的话，那么李先生，你就找对地方了。李逸飞看着张喜指的路，这里还有人走，泥泞的路上还有脚印，也看到一些车胎的痕迹，但是车胎的印记都很细，看来也多是摩托车或者自行车。点点头。李一飞说 道：“ 好， 我这就去了。我会在这里等你。嗯， 李先生大概什么时候回 来？ 顺利的 话， 今晚就会回 来； 不顺的 话， 明天会回 来。” 李一飞说 道：“ 保 重。” 张喜抱拳说道。李一飞朝他笑了 下， 跨在越野摩托上。这辆摩托是一台旧一些的摩 托， 是当地的一个工人骑 的， 被李一飞借过来。这样的摩托不太显眼，要是新的，估计就要被人惦记了。对于无秩序下的世界，李一飞其实比张喜他们要熟悉的多，甚至在非洲这块大陆上，李一飞也有认识的人。总的来说，朋友少，仇人多。那些人有的已经成为灰尘了，有的还在。估计要是仇人知道他来了，会恨不得把李一飞剁成肉酱。当然，前提是那些人的能做到。而朋友的话，也未必。会十分欢迎李逸飞，在他们看来，李逸飞一来就意味着有事情要发生，就如同他这一次一样，刚下飞机就遇到匪徒了，莫名其妙就让那些匪徒死了十来个人，损失了很大的战斗力，然后又有一个军阀组织要倒霉了。骑行在山边，路很难走，也多亏是越野摩托，在这种地形里还算能骑，否则就要耽搁了。此时距离天黑还有两个多小时，按照正常的骑行速度，李一飞一个小时可以到达。不过这种地形，李一飞很可能要两三个小时，还得是一切顺利的情况下。摩托车骑行其中，李一飞忽然停住了，因为前面突然出现了一条河，或者说是一条小溪，估计是下雨的缘故，所以河水很浑浊。李一飞停车的原因不是这个，而是河水里有东西，而且。看样子不浅，越野摩托骑是骑不过去的。刚一进去就会熄火。稍微一感知，李一飞就知道河水里有啥了。鳄鱼，而且是非洲的大鳄鱼，体长四五米、五六米的都有。相比于人的体型，这家伙可以说是庞然大物了。而且一张嘴巴咬合力惊人。若不是着急赶路，李一飞说不得要试一试这家伙。最好抓一条回去给吴树为玩玩。这会儿。李一飞没那个心思，他想了一会，放出威势，将水中潜藏的鳄鱼们吓跑。之后，扛着摩托车从水里走了过去。水深刚要到他的脖子，李一飞只好单手举着摩托车渡河。要是让别人看到，估计会吓傻。这只是个插曲。这种荒芜之地势必会有很多动物。李一飞连续遇到了数种动物。当他路过一个山村的时候。本是准备小心经过，结果却发现这座山中的小村庄里没有一个人，似乎都被抓走了。看了看李成，李逸飞知道自己快要找到地方了。果然几分钟后，李逸飞出了山口，来到一片平原地带。此时天色已黑，李逸飞还是看清楚两三千米外左右各有一个垒起来的类似于碉堡的东西，里面有灯光，看样子是有人的。想了下。李一飞决定继续前行，走两个堡垒的中间，骑进去才发现这里是田地，不过已经荒芜了。李一飞直接闯过去的，没有一点停留。那两座堡垒里的人纷纷冲出来，朝着他的方向开枪。可惜李一飞是熄灯状态，那些子弹划出一说道说道亮光，打在他的身后。闯过第一说道关卡，李一飞又连续遇到两座，以同样的方式闯过。又前行了一段距离，李一飞将车藏好。此时他已经来到了小镇的外围，小镇之中果然已经被占领了。李一飞爬到一个二层楼上，站在房顶能够看远一些，耳朵里则是传来各种各样的声音，有叫骂声，也有哭喊声，以及歪地的声音。就连脚下这座二层楼里，也有一个男人在做坏事。李一飞听得很清楚，对方说的是土语，又夹杂着英语。李逸飞灵机一动，跳到二楼阳台上，透过几乎不存在的窗户，李逸飞看到了里面的情景：一个黝黑的男人，他身下则是一个肤色稍微白一些的女人。不管那个女人如何挣扎，黑人用力的压着。李一飞无意住打破对方的好事，不过他需要一些信息，所以必须要弄清楚这里的情况。一分钟后，李一飞出现在对方的家里，手里拿着一把刀。是从屋子里找到的刀身拍了拍那个黑人的背部，对方正激烈运动，突然被人用刀身拍身体，猛的一僵，下意识的回头，就看到李一飞微笑着看着他。黑暗之中，对方也看不清楚李一飞的样子，同样，李一飞也有些看不清楚对方，因为分辨率实在太低了。李一飞甚至认真的看了一会，才看清楚对方的长相，看样子不是个大叔。至少是个年轻人，对方立刻开口问道：“你是谁？你要干什么？”而他身底下那个女人则是张嘴要叫，被李一飞一说道，真气打晕。你最好老实一些。李一飞下巴扬了扬，示意对方自己手里有刀，最好老实一些。对方倒也看清楚了，脸上的肉抖了抖，轻轻点头，说道：“只要你不伤害我，我不会乱来。”很好，如果你能够回答我一些问题，我不介意放你一条生路。”李一飞说道。黑暗中，他长得又高大，对方倒也没有太看清楚他是什么人。李一飞便问道：“你是什么人？”“我……我是。”对方眼神躲闪。李一飞黑的笑了下，一刀被砍在对方的手臂上，直接打得他哎呦一声跪在地上。同时，李一飞走过去，伸进枕头下。抽出一把手枪，拉开保险，顶在黑人的头上，冷下脸来说道：“我说过，你最好老实一些。可惜你不太听话。”“哦天，对不起，对不起，我并无恶意。我只是……你想问什么，我都会说。”“你的名字？”“吉姆斯·帕尼尼，先生，你叫我吉姆斯就可以。”“很好。你是什么人？我问的是你的身份。”李一飞说话的时候，也在看着屋子里的摆设。我是本地人，这座小镇上的人。吉姆斯举着双手，对方手里可是有枪的，他不敢乱动。本章结束，记得点赞、关注、订阅。